vor 17 Monaten wurde er offiziell als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Und seither ist er, obwohl das mittlerweile ein bisschen umstritten ist, der mächtigste Mann der Welt, Donald Trump. Fast täglich schafft es Trump seither, dass Medien aus aller Welt über sein großes Theater berichten. Auch wir berichten über die Trump-Regentschaft, allerdings nicht täglich, sondern einmal pro Monat in unserer Rubrik Trump Watch. Katrin Hiss hat in den Abgründen hinter den Kulissen des Trump-Theaters recherchiert. Die Chronologie des letzten Monats. 21. Mai das Innenministerium hebt Gesetze auf, welche unter Obama eingeführt wurden. Bis anhin war es verboten, Bären mit Ködern zu jagen. Laut den gelockerten Gesetzen darf man neu auch Bärenmütter und ihre Babys während des Winterschlafs in ihren Baus und schwimmende Renntiere von einem Boot aus erschießen. 22. Mai Erste Berichte werden bekannt, laut welchem der US-Grenzschutz angefangen hat, Kinder von ihren Eltern zu trennen. Anfang Monat gab der Justizminister Jeff Sessions den Befehl zur Zero Tolerance an der Grenze. Minderjährige sollten in Jugendheime gebracht werden, währenddem ihre Eltern im Gefängnis sind. If you cross the border unlawfully, then we will prosecute you. It's that simple. If you smuggle illegal aliens, Across our border, then we will prosecute you. If you are smuggling a child, then we will prosecute you. And that child may be separated from you as required by law. Bis anhin wurden die meisten Menschen, welche nach einem illegalen Grenzübertritt aufgegriffen wurden, ohne Verhandlung zurückgeschickt. Oder sie wurden in Haft genommen. Zusammen mit ihren Kindern. In der Zwischenzeit seien über 1000 Kinder von ihren Eltern getrennt worden, berichtet die New York Times. Wo genau die Kinder sind, davon erfahren die Eltern nichts. Justizminister Sessions rechtfertigt seinen Schritt damit, dass die Eltern die Kinder illegal über die Grenze schmuggeln würden. Eine Straftat, welche die Trennung von Eltern und Kindern verlange. Diesen Schritt stellt er als unumgänglich dar, er würde schlicht das Gesetz umsetzen. Zitat, «If you don't like that, then don't smuggle your kids. Schmuggeln Sie Ihre Kinder nicht, wenn Sie die Konsequenzen nicht mögen.» Dabei gehen die BeamtInnen nicht gerade zimperlich vor. Es werden auch Fälle bekannt, in welchen Kinder kaum älter als ein Jahr von ihren Eltern getrennt wurden. 23. Mai Der Kongress lockert Bankengesetze. Er erhöht die Schwelle, laut welcher Banken als systemrelevant gelten und somit engeren Bestimmungen folgen müssen. Neu sind nicht mehr 38 Banken, sondern nur noch 12. Too big to fail. Die DemokratInnen mahnten, dass genau solche laschen Gesetze zur Finanzkrise 2008 führten. 24. Mai. Trumps Berechnungen für das Langzeitbudget legen um 2,3 Billionen Dollar daneben. Dies teilt die US-amerikanische Budgetbehörde mit. Grund für die falsche Zahl seien unrealistische Annahmen über die Wirtschaftsentwicklung. So gehe das Weiße Haus von einem Wirtschaftswachstum von jährlich 3% aus, wohingegen die Budgetbehörde nur 1,8% prognostiziert. Also knapp die Hälfte. 25. Mai. Trump reagiert zum ersten Mal auf den Aufschrei von Teilen der Öffentlichkeit über die neue Praxis, geflüchtete Eltern von ihren Kindern zu trennen. 
Dies tut er natürlich in einem Tweet. In diesem gibt er den DemokratInnen die Schuld. Würde eine Mauer gebaut, so Trump, so gäbe es keine illegalen EinwandererInnen mehr, welche dann folglich auch nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden müssten. 26. Mai China erteilt fünf Marken von Ivanka Trumps Modebusiness Zulassungen. Dies nur wenige Tage, nachdem Trump zugesagt hatte, den chinesischen Mobiltelefonhersteller CTE aus neuen Zollbestimmungen auszunehmen. Eingereicht hatte Ivanka Trump diese Zulassungsanträge bereits vor über einem Jahr, doch erst jetzt scheint die chinesische Regierung den Markt für die Produkte öffnen zu wollen. 27. Mai Rudy Giuliani ist seit einigen Tagen der neue persönliche Anwalt Donald Trumps und der Öffentlichkeit bekannt als ehemaliger Bürgermeister New Yorks. Heute berichtet The Guardian, dass Anwalt Giuliani Mitte der Nullerjahre dafür sorgte, dass das umstrittene Medikament Oxycontin auf dem Markt bleibt. Oxycontin ist das Schmerzmittel, welches für die Opioidkrise in den USA verantwortlich gemacht wird. Den Missbrauch dieses stark abhängig machenden Schmerzmittel sind in den letzten 20 Jahren 300.000 Menschen zum Opfer gefallen. 29. Mai Someone did the math. Jemand hat es ausgerechnet. Die Presseagentur AP meldet, dass die Untersuchungen zur Russland-Affäre seit dem Beginn vor einem Jahr 17 Millionen Dollar gekostet haben. Trump zeigt sich in einem Tweet darüber schockiert und bezeichnet die Untersuchung einmal mehr als Witch Hunt, als Hexenjagd. Er scheint aber zu vergessen, dass die Kosten seiner 17 Reisen zu seinem Resort Mar-a-Lago in Florida rund doppelt so hoch sind wie diejenigen der Russland-Untersuchung, wie die Washington Post aufzeigt. 30. Mai. Offizielle Zahlen gingen bis anhin von 64 Todesopfern aus nach dem Hurricane Maria in Puerto Rico. Nun haben WissenschaftlerInnen der Harvard-Universität jedoch einen Bericht veröffentlicht, laut welchem rund 5000 Menschen an den Folgen des Wirbelsturms gestorben seien. 31. Mai Die USA verhängt Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko. Mit dem Schritt will Trump die US-amerikanische Wirtschaft stärken. Vor allem seine Wählerinnenschaft aus den Industriegebieten im Süden der USA scheint er damit erreichen zu wollen. 1. Juni. Die Umweltbehörde EPA kündigt an, keine Untersuchungen zu machen zu Asbest, welches bereits verlegt und eingebaut wurde. Dies, nachdem sich eine führende Beamtin der Behörde mit Angehörigen von Asbestopfern getroffen hatte. Die führende Beamtin heißt Nancy Beck und war früher Mitglied der Lobbyorganisation American Chemical Council, welche unter anderem auch Dow Chemical und Monsanto vertritt, wie das Magazin Newsweek berichtet. In 55 Ländern ist Asbest bereits verboten, unter anderem auch in der Schweiz seit 1990, da Asbest zu Lungenkrebs führen kann. 2. Juni Rund eine Stunde bevor das Arbeitsministerium die aktuellen Arbeitslosenzahlen präsentiert, twittert Trump, dass er sich auf diese freue und gibt so einen Hinweis darauf, dass die Arbeitslosenzahlen gesunken seien. Damit verstößt er gegen ein Gesetz aus dem Jahre 1985 und sorgte an den Finanzmärkten für eine Verschiebung mehrerer Milliarden Dollar. Ein Schritt, welcher die Frage aufwirft, wem von seinen milliardenschweren Freundinnen er wohl sonst noch Insider-Informationen zuspielt vor deren Veröffentlichung. 4. Juni 
Paul Manafort, der ehemalige Kampagnenmanager Trumps, wurde bereits im Oktober verhaftet, unter anderem wegen Verschwörung, Geldwäscherei und Steuerhinterziehung, wurde aber vorerst mit einer Fußfessel wieder freigelassen bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung. Nun deckt das FBI auf, dass Manafort im Februar dieses Jahres versucht hatte, über E-Mail, Telefon und Textnachrichten Zeugen des Falles dazu zu bewegen, in seinem Sinne auszusagen. Ein Gericht entscheidet deswegen, dass Manafort in Untersuchungshaft muss bis zu seiner Verhandlung im September, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. 8. Juni Florida habe ein ganzes Jahr lang keine Background-Checks gemacht bei Menschen, welche eine Lizenz kaufen wollten, die es erlaubt, versteckt Waffen zu tragen. Dies berichtet die Tampa Bay Times. Grund dafür sei ein vergessenes Login, die zuständige Person hätte sich nicht mehr an den Usernamen erinnern können. Laut Hochrechnungen seien so rund 2000 Menschen unrechtmäßig an eine solche Lizenz gelangt. 9. Juni G7-Gipfel in Kanada. Trump möchte, dass Russland wieder in die G7 aufgenommen wird. Dazu Comedian Trevor Noah. I don't know if Trump colluded with Russia, but if everyone was accusing me of colluding with Russia, I wouldn't be caught dead mentioning their name. <lacht> Like, if your girlfriend accused you of cheating with Keisha, even if you didn't do it, just shut up about Keisha. Just shut up. Hey, babe, you know who we should invite to the party? Keisha. <laughs> Nigga, I know you didn't just bring up Keisha. I know you did not just bring up Keisha. Daneben kündigt er bei seiner Abreise vom G7-Gipfel auch an, dass er den Handel mit verbündeten Ländern abbrechen werde, würden diese nicht auf die Forderungen Trumps nach besseren Handelsbedingungen eingehen. Er fordert von den anderen G7-Ländern die Abschaffung aller Zölle zugunsten der USA. Und Trump weigert sich, eine Vereinbarung der G7 zu unterzeichnen, laut welcher die Länder dafür sorgen müssen, dass der Plastikmüll in den Weltmeeren reduziert wird. 12. Juni Trump trifft Kim Jong-un. Dabei rauskommt nicht viel. Nordkorea soll abrüsten. Wann und wie bleibt laut der Abschlusserklärung aber offen. 13. Juni die USA verschärfen das Asylrecht. Häusliche Gewalt oder Gewalt krimineller Banden ist neu kein Asylgrund mehr. Damit soll die Zahl der Asylanträge von Familien aus Zentralamerika gesenkt werden. 14. Juni Jeff Sessions verteidigt in einer Rede das Vorgehen, Kinder von ihren Eltern an der Grenze zu trennen. Er sagt, dies sei im Sinne der Bibel. Due to the Apostle Paul and his clear and wise command in Romans uh, 13 to obey the laws of the government because God has ordained the government for his purposes. 15. Juni. Donald Trump gibt den DemokratInnen die Schuld dafür, dass an der Grenze Eltern und Kinder getrennt werden. I hate the children being taken away. The Democrats have to change their law. That's their law. They were forced. That, quiet, quiet. Eine offensichtliche Lüge, schließlich haben die RepublikanerInnen nicht nur das Weiße Haus inne, sondern auch die Mehrheit im Parlament und entscheiden somit alleine über jegliches Vorgehen in den USA. Abgesehen davon gibt es gar kein Gesetz, welches das Trennen von Eltern und Kindern verlangt. 18. Juni 
Verschiedene Medien berichten über die Situation an der Grenze. So habe eine 16-jährige junge Frau, welche ebenfalls von ihren Eltern getrennt wurde, anderen Kindern beigebracht, wie sie die Windeln von kleineren Geschwistern wechseln. Sie selbst habe sich mehrere Tage um ein ihr davor unbekanntes vierjähriges Mädchen gekümmert, welches ohne Geschwister in die Maschendrahtzellen in einem leerstehenden Industriegebäude gebracht wurde, berichtet die Online-Plattform Business Insider. Das Magazin New Yorker schreibt, dass die Behörden völlig unvorbereitet die neue Asylpraxis implementiert haben. Es gebe keine Protokolle darüber, was mit den Kindern in Zukunft passieren soll, welche wo untergebracht würden, wie sie mit den Eltern in Kontakt bleiben können, wann und wie sie mit den Eltern wieder zusammengeführt würden. Das Chaos sei vorprogrammiert und an manchen Orten bereits ausgebrochen. Dabei seien manche Kinder zu jung, um sich zu identifizieren, andere Kleinkinder sprechen nur indigene Sprachen. Die Investigativwebseite ProPublica veröffentlicht ein acht Minuten langes, versteckt aufgenommenes Audio aus einem Kindergefängnis, welches mich persönlich tief verstört zurückließ. Man hört x Kinder weinen und nach ihren Eltern rufen. Wir verzichten darauf, die Aufnahme hier abzuspielen. Wer sie hören möchte, findet sie auf unserer Internetseite info.rabe.ch. Währenddessen verteidigt Fox and Friends das Vorgehen. We got from the Border Patrol some of the images inside these detention facilities. Look, I'm from a farm community. To me, I see the chain link fences. It's more like a like a security pen to me. You do see some fencing, uh, but keep in mind, it, some have referred to them as cages. But it, keep in mind, this is a great big warehouse facility where they built walls out of chain link fences. Ein ehemaliger Mitarbeiter einer solchen Einrichtung erklärt auf Democracy Now!, dass er seinen Job gekündigt habe, als er von Vorgesetzten aufgefordert wurde, den Kindern Umarmungen zu verbieten. Der älteste Bruder war 16, die Schwester war 10 und der jüngere Bruder war 8. So at that moment, the shift leader ran up to me and very aggressively told me, tell them that they can't hug. Now this is also in front of other children, other employees who are watching this. And so she screams at me to tell them not to hug, that they're not allowed to hug. That's the rule of Southwest Key. And meanwhile, I'm looking at these kids. It's the two little, the two little siblings just, you know, thinking they're going to be ripped now from their brother's arms and the brother crying because he can't do anything necessarily. Um, and I told her at that point when she, she told me to do that, I told her, Uh, I'm sorry, but as, as a human being, that's not something that I can do. Um, you're welcome to do it yourself. To which she, she replied, first that she would report me to the supervisor, and then she went directly to them and said, eh, no pueden abrazar, you're not allowed to hug. And he looks at me with tears streaming down his face in utter disbelief that that would happen. Um, it was at that moment that I realized that if I were to continue with Southwest Key, at least here in this facility, that I'd be told to do things that were against what I'm now seeing from the response of the world is against the code of all humans' morality. 19. Juni. Der rund zehn Jahre alte Trump Tower in Chicago hat in seinem ganzen Bestehen nie die Anforderungen der Umweltbehörde erfüllt. Dies deckt die Zeitung Chicago Tribune auf. So würde das Gebäude zum Beispiel täglich mehrere Millionen Liter Wasser aus dem Fluss, an welchem es steht, ableiten für sein Kühlsystem. Danach fließe das Wasser rund 20 Grad wärmer wieder zurück und zerstöre somit die Lebensgrundlage der Flussbewohner. 20. Juni. 
Die USA treten aus dem UNO-Menschenrechtsrat aus, dieser sei zu Israel feindlich. Ebenso gibt Trump heute bekannt, eine Verfügung zu unterschreiben, welche das Trennen von Eltern und Kindern an der Grenze stoppen werde. The Republicans want security and insist on security for our country and we will have that at the same time we have compassion we want to keep families together it's very important i'll be signing something in a little while that's going to do that and the people in this room want to do that and they're working on various pieces of legislation to get it done but i'll be doing something that's somewhat preemptive but ultimately will be matched by legislation Donald Trump. Gleich sprechen wir in unserer Rubrik Trump Watch über die Art und Weise, wie rechte und rechtsextreme Menschenrechte mit Füßen treten. Doch zuerst gibt es Shellac mit ihrem Song über die republikanische Partei Elephant.
Rabe Info. Wir haben das soeben gehört. Donald Trump tritt die Menschenrechte mit Füßen. Nicht nur im Fall der Kinder von Migrantinnen und Migranten, die brutal von ihren Eltern getrennt wurden, sondern auch mit dem symbolträchtigen Austritt aus dem UNO-Menschenrechtsrat. Mit dieser menschenrechtsfeindlichen Haltung steht Trump nicht alleine da, wenn wir ihn in den Kontext anderer rechtspopulistischer Bewegungen stellen. Das ist so und das hat viel mit dem Menschenbild zu tun, das rechtspopulistische, ja grundsätzlich rechtsextreme, neofaschistische Bewegungen haben. Die Haltung, die zur Schaffung von universellen Menschenrechten geführt hat, ist, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollen, weil alle Menschen gleichwertig sind. Rechtsextreme hingegen betrachten nicht alle Menschen als gleichwertig. In ihrer Ideologie gibt es Übermenschen und Untermenschen. Zum Beispiel gelten weiße Menschen oft mehr als schwarze oder Einheimische sollen ihrer Meinung nach mehr Rechte haben als Migranten und Migrantinnen. Das heißt, die grundlegenden Menschenrechte gelten in den Augen der Rechtsextremen nur für eine bestimmte Gruppe, meist die Mehrheit. Minderheiten hingegen sollen ausgeschlossen werden. Genau, und das passiert zum Beispiel jetzt gerade in Italien. Der rechtsextreme Politiker Matteo Salvini, der seit kurzem Vizeministerpräsident ist, forderte diese Woche, dass Sinti und Roma in Italien gezählt werden sollen. Das erinnert an den Faschismus in Italien, als Minderheiten wie die jüdische Bevölkerung gezählt und speziell registriert wurden. Das vereinfachte es den Behörden damals, diesen Minderheiten die Grundrechte zu entziehen. Genau das strebt auch der rechtsextreme Salvini an. Natürlich ist dies eine typisch rechtspopulistische Provokation, welche viel Empörung auslöst, aber dadurch den Rechtsextremen wegen der erhöhten Aufmerksamkeit auch wieder nützt. Menschenrechte aushöhlen wollen aber nicht nur offen Rechtsextreme, sondern auch andere rechte politische Kräfte, die sich selbst nicht als rechtsextrem bezeichnen würden. Bestes Beispiel hier einmal mehr die SVP in der Schweiz. Sie hat die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative eingereicht, über die wahrscheinlich noch dieses Jahr im November abgestimmt wird. Damit will sie Schweizer Recht über Völkerrecht stellen. Das heißt, die SVP kann in Zukunft diskriminierende Artikel in die Verfassung schreiben, wenn sie genug Stimmen dafür hat. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof darf nichts mehr dagegen tun. Der SVP geht es hier nicht um grundsätzliche Dinge wie ein Folterverbot, sondern um die Möglichkeit, Migrantinnen und Migranten einfacher zu diskriminieren. Insbesondere Menschen, die sowieso schon rechtlich schwach dastehen wie Asylsuchende, sollen noch mehr ihre Grundrechte verlieren. Das passt ja auch irgendwie zum autoritären Stil, den rechtspopulistische Bewegungen pflegen. Die Achtung der Menschenrechte, die für alle gelten, widerspricht der Idealisierung eines Führers oder einer Führerin. Und genau dort, wo diese Führer, das sind ja meistens Männer, bereits an der Macht sind, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Schauen wir nach Ungarn oder nach Polen, dort werden grundlegende Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit, massiv eingeschränkt. Immerhin unterliegen diese Länder immer noch der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das heißt, sie können gerügt werden, wenn sie Grundrechte einschränken. Aber die Einschränkung der Menschenrechte schreitet voran, vor allem auch deshalb, weil damit kritische Stimmen mundtot gemacht werden können. Etwas, das übrigens auch in Ländern passiert, die von Linken autoritär geführt werden. 
Wenn wir den jährlichen Menschenrechtsbericht von Amnesty International lesen, müssen wir ja eigentlich erkennen, es gibt auf der Erde kein einziges Land, in dem die Menschenrechte hundertprozentig garantiert sind. Das stimmt natürlich. Trotzdem ist Vorsicht geboten zu relativieren. Der soeben wiedergewählte malaysische Premierminister, der inzwischen über 90-jährige Mohamed Mahathir, hat in den 90er Jahren die Asian Value Democracy proklamiert. Er hat damals behauptet, die Vorstellung von Demokratie und von Menschenrechten seien lokal unterschiedlich. Das heißt, Asien habe halt andere Vorstellungen von Menschenrechten als Europa. Deshalb solle Europa den asiatischen Ländern nicht reinreden, wenn es um Menschenrechte gehe. Ich bin der Meinung, diese Haltung ist äußerst gefährlich. Sicher gibt es in verschiedenen Kulturen verschiedene Werte, die respektiert werden müssen, aber wenn grundlegende Menschenrechte wie die Unversehrtheit des Körpers seiner Person oder die Möglichkeit, frei eine Meinung zu äußern, nicht gewährt werden, dann hat es nichts mit kulturellen Eigenarten zu tun. Deshalb ist die Entwicklung, wie sie in den USA passiert, aber auch in Italien, Polen, Ungarn oder vielleicht bald auch in der Schweiz, sehr gefährlich. Keine Angst vor dem Verlust von Menschenrechten hat unser Mann, der Donald Trump und Co. liebt. Der Trump-Versteher. Ich liebe Donald Trump. Er macht seine Sachen wirklich gut. Ich finde zum Beispiel jetzt ganz toll, wie er sich einsetzt für die armen Kinder an der Grenze, die von diesen blöden Beamten getrennt wurden von ihren Eltern. Weil Kinder, Kinder sind etwas ganz Wichtiges. Kinder sind unsere Zukunft und man muss Sorge haben zu den Kindern. Auch wenn es Kind von Ausländern sind. Hier in der Schweiz sind wir zum Beispiel froh, dass die Ausländer so viele Kinder haben. Weil wir brauchen ja Leute, die auf der Baustelle arbeiten oder im Service, in den Restaurants. Und das sieht der Donald Trump genauso. Und darum bin ich so froh, dass der Mann Amerika und die Welt regiert. 